0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主八竿
1: 。大家好，我是这一期的嘉宾，可以称呼我 Rick。Rick， 不是 Rick and Morty 的 Rick 啊，我这个名字比这个动画片要早
0: ，比这个动画片要早，因为你已经快40岁了，是吧？<笑><笑>
1: 我猜这段应该会掐掉，<笑>不会掐，不会掐。<笑>
0: 会<了><笑>我插人的段落一般都不掐。好吧，好吧、嗯。跟大家介绍一下啊，坐在我对面的呢是咱们硬核电台的听友 Rick， 然后同时呢也是一位资深的电影从业人员。今天我九哥还有 Rick 三个人呢是刚刚参加完一个万众期待的电影的超前点映，也就是《龙珠超：布罗利》。布罗利,罗利啊，这部片子呢应该是在五月二十四号登陆国内的大银幕。我们几个人呢是在今天刚刚看完了这部电影，但是因为九哥临时有事儿先回家了，没办法参与本期节目的录制，所以我找了 Rick， 我们两个一起来聊一聊有关于这部电影，还有龙珠跟我们之间所发生的那些故事。因为这片子现在还没上，我们肯定不会做太多的剧透，跟大家聊的更多就是有关于龙珠漫画也好，动画也好，原版 Z、GT。还有超跟我们之间所发生的故事，当然超可能会少点因为好像瑞克也没怎么看吧
1: 。没错，我就是还是对龙珠海南出版社最早那一版啊，呃，那个更更熟一些
0: 。啊、对，你就直说龙珠超，因为画的不是特别好，你没怎么看，就不用怕得罪人啊。然后咱们今天呢，主要是跟大家聊一聊自己的感受，稍微说一嘴。第一呢，是因为今天我在瑞克家里边录这期节目，用的是录音笔，不是调音台，所以可能有一些环境杂音。在这期的节目里边，大家多包涵。再有一点呢，就是我们俩呢是刚刚陪我们一哥们儿、嗯，跟你说句话吗？<笑>好，太羞涩了。我们刚刚喝完点酒，情绪上边呢比较小酌小酌小酌小酌，嗯、比较亢奋，所以今天聊的内容有的时候过激，呃，大家呢千万也别在意，好吧？嗯。然后 ，Rick 有什么提前要跟大家说的吗
1: ？这一趴聊聊，聊我可能主要是想聊，更多的是个人的一些年少的经历跟个人感受
0: 。跟你要不太紧张了，你就先喝一口，你再说。没有没有没有没有，没有没有<笑>等你多了就好说了，你这聊开了，造
1: 。对，斗胆说说一个叫情怀吧，实打实是从小呃，龙珠陪伴着我的这种这种童年经历
0: 。但是你对美术这边应该是有造诣的，一会儿我得问你一些有关于。今天咱们看的这个《龙珠超·布罗利》的作画，还有原版《龙珠》作画，你的一些看法？因为这块我是完全不懂啊。OK， 我只是知道《龙珠》还有鸟山明他在画这个作品的时候用的几种风格，包括已经成型被后人不断模仿的那些东西。嗯然后可能我稍微理解点但是你毕竟是专业的做这块的人，得多问你一些事儿，好吧？也不敢当吧。嗯，来吧。行，先进我们的广告环节。我们的节目《硬核电台》呢，已经在全网的各大播客平台同步播出。欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发我们，同时也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”，关注我们的自媒体账号。所有的节目信息以及我们独步更新的文章还有音频，都会在公众号上优先的给大家进行放送。再同时，我跟九哥呢是刚刚和一个国内比较大的 FM 平台签署了一个合同，呃，未来会从五月底开始每周。每周啊，这个已经确定不会拖更了，固定更新一期付费节目。目前选定的选题，我估计会是什么？三十二个日本男人和一个女人在岛上发生的真实故事，以及世界上最邪恶的男人克劳利，还有一些其他选题吧。今天我是喝了酒，手里边又没稿子，没办法告诉大家太清楚的这些选话。欢迎大家关注我们的公众号进行最新订阅。而且，节目录制的时间呢，我正在写一篇有关于哥斯拉怪兽宇宙的稿子。这个稿子呢，我干了两天半，我觉得里边所写的内容应该是目前国内所有要聊《哥斯拉二怪兽之王》，也就是五月三十一号在国内上映的这部电影的自媒体里边写的最全面、详细的一篇。我有这个信心啊！大家如果感兴趣，也可以到公众号“硬核班长”上进行阅读。不日我们也会出类似的音频节目给到大家。再同时，如果想加我们的微信群，欢迎加管理员的微信 ：J A C K Y E L Y G T。让他拉你进群，这些信息我都会写在本篇节目的附属栏里，欢迎大家加他。好，广告结束，我们进今天正式的节目。我发现喝了酒之后、啊，你知道吗？口条变顺了。往常就是前边这一段可能还要打一打磕巴，我不知道是不是现在情绪比较亢奋的原因。聊这个东西，我觉得哎还蛮顺的。以后要不然也都喝着酒抽着烟录这节目，嗯
1: 、恰到好处吧，<对>喝喝北了为好
0: 哈，嗯，喝美了为好。对，今天是量不多，嗯，对吧？量不多，不过咱们今天要聊龙珠嘛，要有少年感，本来也是要很亢奋的去聊。我觉得稍微喝点酒，状态是对的
1: ，没错没错、嗯
0: 。龙珠超布罗利刚才说过了，五月二十四号在大陆上映。我们今天呢是刚刚看完了片子的超前点映，也算是媒体场。然后，硕野，你对这片子有一什么评价？如果用一个词儿，过瘾，过瘾。嗯，怎么解释这个词？我们今
1: 天看的是四 D X 影厅嘛，配合的震动感、光效、吹风这些东西，结合影片，还是蛮适合这个动作戏比较多的一个片子啊。后一趴的打斗部分，喜欢看打斗戏的朋友吧，咱不说龙珠，绝对是足金足两啊。嗯。那至少这一部分就会让你觉得值回票房。
0: 对，这片子打斗时间超过一个小时，前边三十分钟呢是铺垫，布罗利、呃，贝吉塔还有孙悟空三个人<错>他们在小时候如何、嗯、发展到不同阶段的一个起源故事。是，比如说孙悟空到底是因为什么来到地球的？嗯、<哼>布罗利是因为什么原因被贝吉塔王所放逐，然后长大的？达尔又是因为什么原因能够在贝吉塔星被毁灭的情况下活下来
1: ？逃过一劫。
0: 对他都给讲了，而且呢，他推翻了在九十年代推出的那三版布罗利剧场版的一个设定，因为那三版鸟山明都没有参与过创作。嗯，老鸟呢是在发现布罗利原来有这么高的人气之后，在这一次担任了原作编剧，同时呢跟组把这部片子给做出来了。老鸟在回归《龙珠》做《龙珠超》之后。推出的三部剧场版《神与神》，然后还有《黄金弗利沙》，以及我们这一次的《布罗利》，其实都比之前所上映的剧场版，我觉得质量要高。而这一部《布罗利》是三部里边质量最高的，尤其是打戏。刚才瑞克说的是足金足两，绝对没毛病。这部戏特别的爆，特别的燃。大家可能通过我的表述，不能很好的知道这片子到底是什么样的一个状况。我这么跟大家说。片子在播的时候，我是特别激动的。整个影院里边，我一直在喊“我逼我逼我”，我自己变，我自己消音了，人工消音了，有人肉消音。对。然后在布罗利变身那段，情绪达到极高点的时候，我是直接吼起来了。电影结束之后，我也吼起来了，然后带头鼓掌，因为这片子完全打中了我的这点。大家可能没看的人想象不到，一部。二 D 的动画电影能做成现在这个水准，真的是梦回九零年代。我自己是九三年的，所以我其实没有赶上。在我有意识以来，我没有赶上《龙珠》正更新的那个时间段。你们可能是赶上的，但是呢，我在这个片子里边看到了我小时候看《龙珠 Z》那个影子，因为一开场就是《龙珠 Z》的动画，而不是《龙珠超》的。在整个片子的打斗部分里边，它的那个分镜帧率都非常好，尤其帧率非常高啊。现在的动画可能说一到打斗场景，为了省经费就把这帧率给降下了。但是这部里边特别足，但是它的那特效对技巧，<是>技巧对它给你,你处理过了，有点像六十帧那种非常流畅，而且有超典型的那个鸟山明的画风，就是他在高速状态下的搏击场面里边会模糊周边的环境，没错。但是呢，他在模糊周边环境的时候，不会像咱们现在看的《一拳超人二》一样，为了省经费把这些环境都给它虚化了。你一放大看，完全经不住细节的考察，它还是很清晰的。尤其我们在大银幕上能看得很方便。再有一点呢，人物在高速打斗的时候，鸟山明会把人物的线条，还有他们这些攻击、这些手法的线条，给它抽象化，显现出力量感跟打击感。在这部片子里边也是做的淋漓尽致。我觉得这是完全符合《龙珠超》以外的《龙珠 Z》风格的一部电影。如果大家对龙珠感兴趣，希望大家到这个电影院里边去看一看看阿甘说的是真话、假话还是老实话？这片子绝对是超出我的期待值的，好吧？然后关于这个龙珠超的片子，咱们就先说到这儿，聊,聊龙珠吧。带多的也不能说太多。啊、呃，龙珠这个作品啊，硕、呃、爷，咱们之前喝酒的时候你也经常跟我们聊，你现在身上穿的还是乌龙的一个 T 恤是吧
1: ？呃，不是，不是。刻意而为之啊！就这是我赶上今天就穿这件睡衣啊啊,啊对
0: ，然后你今天去看电影的时候穿的是比克那个魔冠光沙炮啊,炮啊那个 T 恤，我穿的是贺仙人当时推的一个定制款的衣服。<错>我们几个人去看看这片子，看来你对《龙珠》这个动画片也是有好感的，而且是有情怀、有经历的。跟我们大家来聊一聊，怎么接触的《龙珠》，然后他对你有什么样的故事跟启发？
1: OK， 说这个之前，先说一下我今天的呃着装的选取啊。
2: 嗯
1: 。阿甘来之前，我也说要不要展示一下我家里边至少有,有十件关于龙珠的 T 恤。嗯。啊、呃，当然啊，有五件是去年少年跳跃五十周年周年，啊、哦呃、当的<笑><对>优衣库的啊。啊。然后剩下的是我去年去日本，然后是在大阪的日本桥啊、嗯呃，是是买的周边。对周边。然后我今天想，我穿哪件呢？有一件经典的雅巴扎扑啊，也叫乐乐平死嘛。嗯嗯。然后想来想去，这个片子里边有短笛大魔王嘛，呵呵然后他是作为一个搞笑的存在，<对>所以说我这个人做我影视从业嘛，我是做美术嘛，我特别喜欢彩蛋这类东西。然后可能是穿了一件彩蛋级的一件，嗯、然后我没选贝吉塔的那件，也没选呃孙悟空的那件啊。<对>说到我跟龙珠的故事吧。我是这样，我可能比阿甘长几岁，然后，对，呃，你也别不不不要这这这这段也掐了，别播啊。嗯、所以模糊年龄吧，我是九十年代初那会儿，呃，小学啊、呃，几年级也别问啊，问了就怎么说？问了就毕业。<笑>对，别问，问了就毕业<笑>。对对，没有，我我是这样，就还真是颇有渊源，而且还挺有戏剧戏剧戏剧感的啊。我是小学某年级很小的年级的时候，一个同学同班同学欠了我五毛钱
0: ，五毛钱。
1: 啊、对，在我追债两周无果之后，他最终给我一个答案，说你再逼我，我有点受不了了。你这样，他手里给我晃出了一本漫画啊，说这本你看了吗？定价一块九，啊，能不能顶你那五毛钱？我想想也干得过这事儿啊。<笑>好啊，我就收了那本漫画。话说这本漫画呢，就是是黄颜色封皮的那本漫画的名字叫做《二十倍界王权·纳美克星卷》嗯。嗯啊，九几年嘛，那会儿是同步更新，大概是两周左右。然后你到那个那会儿叫书报亭嘛，你就可以买到新的下一下一本我收了这本之后，可以说是打开新世界大门，一发而不可收拾。嗯，然后我就再从我的午饭钱里边再去结余。我要把这个补齐，啊、呃，那段时间很痛苦，也很瘦。我每天是一块钱的午餐钱，嗯，我会省五毛，呃，剩余五毛呢是四毛钱买一根软麻花，一毛钱买一毛钱的狗宝国宝咸菜，狗宝咸菜就东北嘛啊，啊狗宝咸菜啊，就是一种零食吗？呃，咸菜，咸菜，这
0: 咸咸菜跟跟跟那叫什
1: 么？就类似于桔梗吧，啊，因为。沈阳嘛，也有朝鲜族吧？啊，这不重要啊。然后我会省省出一周省出五毛钱，啊不，不省出大约块5、啊、两块五左右两块
0: 五左右。啊、对
1: ，每周我都会有一到两次步行三站地，呃，去到一个就专门卖漫画的那么一个地儿啊。沈阳叫回远门嘛，嗯、那有有一片卖漫画的。到那边去买。对我对，到那儿问，呃，金龙珠新的一本出来了吗？啊、呃，没有啊，翻翻看看别的。
0: 老板递给你一本《城市猎人
1: 》，呃，不会不会，这
0: 是一本大人看的书
1: 。呃，《城市猎人》也知道，但、呃、那个《咸蛋海南凉》是吧？啊,啊，那会儿嘛，就这就这几样嘛，因为那会儿可能呃，这种精神食粮比较贫瘠，就那几样、嗯、啊，所以说都都会有涉猎跟了解。呃，再说回这个七龙珠本身吧，就抓根豹嘛，龙珠嘛，嗯、但是就海南出版社呃出的这一套，它它那个中文名翻译叫《七龙珠》，七颗珠子嘛。然后我那会儿接一说十，就是要把前边那出了几卷了，对，我要补齐。我你都看到
0: 《龙珠 Z》了，可都不止几卷
1: 。OK， 呃，我就是要把前面的补齐，嗯、然后后边呢再出就一本一本满。但是后来呢，由于可能有两三个月时间，嗯，就从外形上父母已经看出来了，嗯、小孩嘛。然后说你为什么感觉你你现在有点营养不良？小孩也不禁盘问，我就说出来了。哎我跟我妈就连气带笑吧，说你该吃饭吃饭啊啊！你参标给你提到两块钱也行，你别这样去省钱买漫画啊。然后后来我估计现在孩子也是吧，就就是包括我那个时代也是，上学阶段家长最行而有效、简单粗暴的方式就是这种刺激激励嘛。你期末考到一个什么名次跟一个分数满足你一个条件，那父母就是神龙、嗯、神龙般的存在。对，我那会儿我母亲把我打住了，期末前你别买了，然后该吃饭吃饭。如果你期末小学二年级、三年级吧，你考一个语文跟数学啊、呃，平均九十八分以上，我就、嗯、我就给你把这个买齐
0: 。然后最后达到了。我达到了。对，
1: 因为这个东西是太有效了，就。你可能说的远一点，包括现在，有的时候你你送一些领导啊，或者一些贵人送礼，人家也也不缺钱，物质条件也生活也都不错，就怕摸不着脉，摸不着点儿。父母得摸着孩子好什么，他一看你好这个，掐住你的七寸跟命门，说你如果你期末达到一个标准。我给你买这一套漫画，嗯，父母就可以这这几个月放养不用管了，孩子一定是叫不须扬鞭自奋蹄啊，嗯、<笑>就他就自己就学了啊，自己就学。所以我我达到了要求，呃，因为龙珠还没出全嘛，我是要的什么呢？要的是，呃，阿甘叫老鸟嘛，说是初生牛犊不怕虎啊，我要敬畏的叫，我得叫叫声，不是我我也
0: 叫声叫声，你看，喝了,<看>喝了,喝了主要是。<笑>主要喝
1: 了，所以说现在人老人家是五五年的吧，姚山明是吧？对,对，对，接近七十了啊！一会儿再说我怎么走上了美术之路是吧？这是算是叫年幼启蒙了，可以算是、嗯、是吧？童年启蒙。哎，所以说有时候你看看你所谓的二次元宅爱好，反正在我的这种人生经历上或者是经验上，居然就放大成我安身立命的工作了。
0: 对
1: ，通过他。我喜欢绘画，热爱美术。期间经历也是做动画、做影视、电影美术。然后我终极的理想跟目标，我还是想回归到动漫上，是我的梦想吧。啊
0: ，做国漫做强。对，嗯，
1: 至少目前在做电影美术，所谓曲线救国的时间节点上。我的成绩还不错，对，你做的挺好的，所以跟大家说说你拍了几部片子。呃，嗯，这个就别说了，不提不提不提不提。没有，我就想说，你看，你你一切你追本溯源，回归到原点上，那我要感谢我当年的同学欠了五毛钱，这就叫蝴蝶效应嘛，对吧？
2: 对，他还了我一本《七龙珠》，对，
1: 我从此热爱上了绘画，我热爱上了漫画，我热爱上了这这个所有。跟艺术相关的这条宽泛的路吧，嗯，那所以说，那两三名不就是我隔空的精神导师跟精神偶像吗？对，啊，所以说，呃，说的有点深刻了哈。对，嗯、啊，再回过头来，再落下来说，我我那一年考得了父母要求的成绩，然后父母说，你看这三个月又出了两卷，给你买不行
0: ？啊，你让他把之前补齐不？之前我自
1: 己已经受个 B 型补齐了，啊、<笑>我要一套阿拉蕾
0: ，阿拉啊，哦、哎，龙珠之前那个，没错<说>，<对>那
1: 先出的已经是六卷终结了
2: ，嗯
1: ，前三卷是五本，后三卷是六本，记得非常清楚，所以说一共是三十三本，然后再往后次一年那会儿又考到了一个成绩，好，我要把青珠补齐，我妈又补齐了，啊，我记忆非常清楚，到那书摊上，这是大客户了吗？<笑>我记忆非常清楚是什么呢？我妈那会儿也正正是正当年上班嘛，嗯，啊，需要可能学习，像我们是现在知识焦虑啊，又听什么，呃，罗伊斯对对，你那得,得到吧，还听你是各种电台吧，是吧？你是硬核电台等等，这种现代人焦虑。那会儿我妈是要了一本厚黑学，你给我搭一本这个<笑>，<笑>那会儿就是途径就是这个啊，我记忆非常清楚，是拿玻璃丝袋子。把那厚厚一摞子书捆捆在一起，我坐着我妈的自行车，前梁<两>、啊、后不后蹭，后<称>四年级了，大哥啊，后蹭<哥>啊，叉、啊、腿嘛，男孩一般都劈腿坐嘛啊，然后抱着那一摞书像古董一样啊，那就是我的命根子、嗯、啊，非常虔诚，非常有仪式感，就抱着那一摞书，手心冒汗抱回家，这可以说
0: 是我跟龙珠的。相识吧，缘分。哎，嗯，对，这是你的缘分，我的缘分也是上小学的时候。我小学的时候，《龙珠》已经结束了。我其实，在咱们节目第二期，就是聊那个小黄片跟性启蒙的时候，我就提过《龙珠》。当时呢，我们班里边大家有书各自换阅。我比如说有一个阿拉蕾，他有一机器猫，他有一龙珠，我们跟大家各种换着看，对吧？当时呢，《龙珠》有一卷是非常非常抢手的。就是当时打弗利沙，然后孙悟空变身的那一卷，我不记得名字叫什么了，因为好像那个封皮儿都让我们给弄掉了，已经看好多好多遍了。Mm hmm. 大家都拿各自的书去换，有这本书的那个同学姓于，他一直不愿意跟我们换，啊，要不然你就搭几本书来换，你不可能一本就换我那本，我这本太抢手了。然后我呢，当时没有书，当时没有书，有书都是什么小人书，那会儿我还讲一段子，在第二期节目里边，我说。人家都是一本小说书换一本小说书，十本小说书换十本小说有一同学突然说：“你给我十本小说我给你一本大人看的书。<笑>”这是当时一段子。但是当时我真是苦求了好久，然后把这个书给拿过来了。因为大家都说好看。当时看的时候，它是没有前卷的嘛，我并不知道它的故事是什么。那个时候电视台还没播，或者说已经播过了，我没有跟着看。我看是非常爽的，里边啊，肌肉男。对吧？然后头发是冲力的，但是那个不是彩色啊，我不知道它是金色的，身上有各种气，然后从手里边发波，还龟派气功，各种外星人，弗利沙还能变身，哇塞，那个反正是在我心里边留下非常深的印象。我当时呢，只知道它是里边有龙珠，有孙悟空，然后有外星人，直到到二三年级，也就是说那个幻书事件发生过半年或者一年之后。当时呢，北京能播到一个电视台叫教育三台，当时我们家还有大锅能搜到星空台，星空台偶尔会播《龙珠 Z》，啊，那个时候知道《龙珠 Z》，我发现哎，跟我看这漫画书一样，但是他没有播《龙珠》小时候，就是孙悟空小时候的那段，就是前的第一代。当时教育三台每天晚上六点半有一个关凌主持的动画节目叫《卡通世界》，哦，啊，我在那上面看了什么？七龙珠啊，然后宇宙刑警啊，钢铁神兵 B T X 啊，还有就是新世纪福音战士，对我影响深远的这个。我在二十三年级的时候，当时正好是，卡通世界在播七龙珠，从第一集啊，布马骑着那个能凌空飘的摩托车，然后到山里边被孙悟空把车弄倒，遇到了背着金箍棒的孙悟空。里边的情节就很是一部小孩喜欢的少年冒险动画，嗯，对吧？他当时还没有变成就是《龙珠 Z》的超激逗风格。我特小的时候，我看《龙珠 Z》其实是看不进去的，里边光是打，是没有什么太多好玩的情节。是但是《龙珠》第一代的时候，孙悟空还是小孩的时候，里边讲的拜师、参加天下第一武道大会，然后遇到杂烩饭大魔王，他变成巨型的猩猩，皮拉夫，<后>拉夫对对对，嗯、皮拉夫。然后他们弄到这个龙珠之后，正在许愿，乌龙突然跳出来说：“啊，我要一个女孩的内裤！”哎呦、呃，当时
1: 小,小八戒，我穿的对小八
0: 戒，小八戒那个时候就是一，呃，变成我一个特别小、特别小的性启蒙
1: 。打断一下，啊、我看的最早海南版啊，好多他没有删减，也没有打马赛克，看
0: 内裤那个没错
1: 。呃，不是，就是我要一个什么什么小八戒冲上去说这个的时候。啊类似于这种的好多的点，我我我我，如果是年年龄大一点的听众，应该看过那一版的话，好多他会巧妙的给你有中国的编那个编辑
0: 啊,啊，出版社给你改了
1: 啊，那块呢，我要一根香肠，掉下来一根香肠啊，没错，没要内裤，没要内裤，要的是香肠，我要就是香肠砸在他的脸上，嗯，没错。
0: 啊、哦，明白了。我看的那个动画版是我要一个女孩内裤，
1: 那是原版、嗯、没错，那就是原版。啊、你包括小林跟小悟
0: 空第是，哦，你的意思是说日本原版没错，是内裤。海南出版社变了儿童化改编，要香肠，就是、呃、就是，就是哦、
1: 包括第一次小林跟龟呃跟小悟空到那个龟仙人的拜师，嗯，小林不是投机所好嘛，对，送了龟仙人一本 Playboy、哦、啊，但是海南版呢是，哎，你看这本《飞碟探索》。哦，<笑> oh, 科幻呢，不错不错，不错<笑>类似于这种改了好多。哦，明白明白。包括纳木打的那个叫什么兰兰
0: ，纳木是谁
1: ？第一次天下，咱俩看的翻译可能不一样。呃，纳木那段还是一段经典的动作戏的分镜，没错啊，哦、对，明白了。所以说打兰兰的时候，那个兰兰就是为了击败他，所以说是。使出了美人计，他拖到只剩比基尼、嗯
0: 、啊，对
1: 。然后纳木呢，就是他就闭闭上眼睛了嘛，啊、呃，我通过通过感受你的气息，嗯，然后一个音一个手刀就是打在了他的脑干后脖颈，啊、呃，嗯、也赢了赢得了比赛。那段呢，就是把那个比基尼画成了四角裤，哦
2: ，我跟
1: 我们小时候看来是跟,跟那种宽边带蕾丝的胸罩啊，呃哦、所以说。那会儿的海南出版社的那个编辑，你们费心了、嗯，<笑>
0: <对>感谢您。哎，这也提一嘴啊，《飞碟探索》前些日子传出一消息，停刊了，哦，对吧？然后现在做公众号也没有做起来，呃，这也是一个挺伤感的事。这是无数中国少年的，现在我们这代人的一个科幻启蒙。嗯、<哼>但是现在因为纸媒它落寞了嘛，然后也都停刊，包括之前的很多大家小的时候看的一些杂志，也都逐渐的停了。不过这个不是我们聊的主题，还是说回这个龙珠啊。当时看龙珠，哎，它里边啊其实有很多黄豹屋的东西，但是它做了喜剧化的改编。鸟山明是一个有童心的人，他在阿拉蕾里边其实也有举着大便嘛，嗯、<哼>然后大便插在那个川子上边，开始以为是肉串结果可、哎、是哎我这是大便，<笑>树枝<汁>对吧？树枝对，这种东西很好玩但是在这个龙珠里边也有阿拉蕾出现，他们有一个宇宙串联。然后悟空自己坐着筋斗云到了阿拉蕾的那个小镇，结果发现阿拉蕾好强啊！怎么有那么大力气？那会儿悟空肯定是打不过阿拉蕾的，对吧？在漫画里边，就是阿拉蕾的漫画里边，阿拉蕾甚至一拳把这个地球打裂过。我操！我说这个真的很牛逼。但是这就是动画或者说漫画的一个特点，他没有想象力的束缚，他想做成什么样就做成什么样。你别跟我讲什么逻辑之类的。包括我们今天看这部《龙之超·布罗利》，就是刚才我发了朋友圈嘛。有人跟我说什么？哎呀，我看了，啊，剧情满分不是剧情零分，动作戏满分。没错，我说我不管，我是粉丝，粉丝的话我不鼓逻辑什么乱七八糟的东西。他说讲通情，何况前几部布罗利全被推翻了，但是这部动作戏实在太爽，我就什么都不管了，我就认他，所以我最后欢呼。小时候看这个《七龙珠》，它第一代的时候，其实剧情你也不用管，里边所谓的什么。嗯，胶囊公司所生产的万能胶囊就是这个空间化的产品，对吧？还有那些所谓的飞船，包括龙珠能实现愿望，这本身就是一个不合理的东西，你强追着它是没意义的。但是我们小的时候看的就是那些冒险中遇到的怪兽，一个大机器人手里边。拿着一碗巨大的拉面，还抱着热气，拿筷子做武器打悟空。遇到机器人第八号，很明显就是《科学怪人》里边那个造型出来的嘛。
1: 那个叫马西利特博士。
0: 对,对，他妈的能把整个那个塔给推翻。那会儿就是龙珠的战斗力还没有到那个阶段的时候。你看这个东西，你觉得哇，好新奇，好爽。然后小的时候看这种东西，就是一个特别奇幻的世界，在这个世界里边充斥着各种各样的生物。这些生物呢，它有的有超强的战斗力。有的有特别善良，还有可爱的外形；有的很凶恶，但其实他也有搞笑的那一面。《龙珠》里边，除了初代的比克大魔王，在我印象里边没有一个纯粹的坏人，就是大家都是一个有童心的这样一个人。初代比克大魔王可能特殊一点，但是到后来就修正过来了，嗯、把《龙珠》变成了一个非常热血的少年的冒险的，然后充斥着奇慧的想象力的这样一个作品，打开了我们青少年的思维。而且我们小的时候。我最嗨的时候啊，其实是在《龙珠》孙悟空第一次啊，然后参加这个天下第五道大会的时候，我已经忘了那个戴帽子的那印度哥们叫什么。你刚才提醒我叫啥？纳木。纳木。纳木有一个绝技，就是跳到非常高的地方，实质上对，掉头下来，然后手在胸前摆一个那个交叉，用这个招式去打人。在这个场景出现之前，《龙珠》里边从来没有说过，就是人能跳到那么高的一个地方。嗯、<哼>就是每隔几集，《龙珠》会给你一个动作戏上特别大的惊喜。你后来再看什么《悠悠白书》什么，为什么你觉得战斗力崩坏，再厉害也没有《龙珠》强，就是因为这点。呃
1: 、嗯，不知道是否打得一下合适、啊？你说说。呃，因为。呃、嗯，富富坚老贼的，<笑>对他那道，<笑>对对，富坚老贼，我我理解啊，打斗的漫画分镜，包括有,有没有龙珠强吧？不是不是强与弱，龙珠当然是最最厉害最好的，但是富坚义博的那套哈、啊、猎人 hunter， 然后。呃，再有就是，呃，尾田荣一郎的《海贼王》嗯，嗯，他们各有千秋，各有各有,各有千秋，对，没错，<对>没错
0: 。但是我是龙珠粉，我说实话，<对>《悠悠白书》我全看过，嗯、但是我没有龙珠那么喜欢。包括他后来那个全是猎人《全是猎人》，《全是猎人》，我看了一卷，后边我就没看，所以我就对这个东西不是很感冒。
1: 小杰<节>
0: ，对小杰，然后《海贼王》哎，《海贼王》我是很喜欢的。但是我是这样一个，人，我不知道大家跟我是不是一样的，就是作为一个男性，我对最强的那个男人，我是无限的崇敬跟喜爱。在我看过的所有动画作品里边，孙悟空是最强的那个。我自己看过的啊，可能我看的比较少，孙悟空是最强的那一个，所以我对他的喜爱是完全超越任何的其他的动画作品，《龙珠》《机器猫》。EVA， 这是我小时候觉得三大动漫神作，嗯，对吧？是对我的成长有特别大影响的。当然 ，EVA 那个单说那个影响太大了。但是《龙珠》绝对是我小时候最幸福的那段时光，看《龙珠》然后写作业，对吧
1: ？不知道听友们听到此处会不会有人觉得，嗯，奇怪一下，嗯，因为《龙珠》《机器猫》跟 EVA 啊这三个能被一个人<笑>不是<笑>混到混到他的时间。人生上的呃情怀，我觉得这是两个时代的，
0: 三个时代了，恨不得
1: 呃恨不得吧，对啊
0: ，<哇>因为我我不知道大家是怎么样，因为我小的时候呢，<笑>其实这些漫画我都没怎么太看过啊，包括《灌篮高手》，我也没怎么看过漫画。我在看这些动画的时候，其实都是通过电视台播出的动画作品看到的。嗯然后我最早呢，我小的时候做过这么一个事儿啊，因为我小时候特别爱看动画片儿。我上小学的时候，当时是五点半下课，我们下午是上四节课，五点半下课了，我立刻跑到我奶奶家。我奶奶家挨着我们那个小学，到了我奶奶家之后，我就去看五点半央视播的那个动画城。动画城是播到将近六点，六点之后大风车就开始了。我看大风车，但是那个时候动画城跟大风车没有播过龙珠什么，他们播的好多都是什么舒克贝塔<的>，是是吧？大脸猫和。呃，那叫什么呢？蓝皮鼠和大脸猫，嗯、对，小糊涂神是吧？金糊涂、银糊涂不如咱们家老糊涂，金糊涂、银糊涂不如咱家老老糊涂
1: 。小小,<吧>小小老鼠，小小老
0: 鼠大脸猫，大脸猫爱吃鱼。<对>包括那个中华勤学故事什么的，<对><笑>这是我们启蒙。但是六点半一播完，其实不到六点半，基本上就是六点二十五，我就从我奶奶家赶紧跑，因为我小时候住农村，嗯，我奶奶家到我家大概有二三百米的距离。我是飞快的跑回家，打开我们家电视看六点半的时候，当时 BTV 三也在播动画片我在那儿看的《中华小当家》。Oh. 看完了《中华小当家》，哦，说错了，关凌姐，那那就不是六点半，应该是七点半。看完了《中华小当家》，我就播回北京二 ，BTV 二当时晚上七点也有一个动画节目，忘了那是什么。呃，里边也播出了很多好玩的动画片，我还看过《海格力斯大力神》哦，那也是一个美版的动画，然后包括那会儿《的阿拉丁》动画片，我也是在那儿看的。嗯、呃，七点半的时候就播到这个教育三的频道看关灵姐姐播的《卡通世界》，因为它很多动画作品都是以前播过的，嗯，或者说很久很久以前有漫画在国内就流行的，但是那个时代嘛，它不管是多少年前的动画，可能都同时间的在几个电视台播出。我小的时候，我一直以为机器猫、龙珠什么的，我都没没想到是日本的，因为他们那个片头曲什么他都改成中文的了。哦、对对对我我都以为是中国大陆原创的，是同一时代的一个产物。然后机器猫是告诉我啊、哦，小时候有这么好的一个朋友，能帮我实现所有的理想。尤其机器猫那个中文歌也很好听
2: 。如
1: 果我有机器猫，<对>我要叫他小叮当。不是说如果
0: 我有仙女帮，边大边小边漂亮。仙女棒是没有，我有一根棒片片，现在难得八零后
1: 、九零后啊，嗯、那个同频了，<笑>你看,看。对，同频了一下。对,
0: <吗>对，我小时候觉得这些东西，它是一个时代的，嗯。所以那几部片子是给我印象深，而且《龙珠》当时在卡通世界播完之后，紧接着就是播这个 EV 的，嗯、然后播过的电视台，电视台，但是它不叫《新世纪福音战士》嗯战士，它那个时候叫《新世界天鹰战天鹰战士》。而且播的主题曲也是中文的，什么善良的少年啊，然后怎么怎么唱这个东西，里边也删了好多。因为后来我一遍一遍的看 E V， a 我看日本原版，我才发现哦，原来在那里边呢，就是葛城其实有跟他以前的前男友在电梯里边有一段激情戏，俩人各种接吻啊，然后还伸进他的那个短裙里边那个东西，动画版是没有的，就是在当时的电视台播的那版。然后包括葛城当时呢。哦，明日香搬到葛城家里之后，有一段是全裸出来，用那个酒瓶、啤酒罐挡着自己的胸跟下体啊，因为那个呃男主角我忘了叫什么了，突然看见他从那个浴室里边洗澡的状态，他追出来踹了那个男主角一脚嘛，当时那特别巧妙，用各种东西挡住他的敏感部位，但是动画版里边是没有的。我小的时候就多愁善感，你知道吗？真的小的时候就多愁善感，我是属于比较早熟的人，因为我认字特早，我姐大我四岁。我小学的时候，或者说我没上学的时候，我姐就教我认字儿。我上一二年级的时候，我姐读初中了，我就看她中学生的那些杂志。然后我当时看那个所谓的意识流动漫 ，EVA， 哦，好酷啊！四五年级的时候，我自己蒙头在被子里边就开始幻想各种各样的东西。所以这三个东西是我小的时候说啊、哎，同步的三大神作，对我影响很大，什么乱七八糟的东西。<解>对，哎，想想那个时候真美好。就是那些电视台现在不像大家一样，就是都看什么少儿频道。看什么卡通卫视，然后播的这些动画片都是什么雷锋的故事，是吧？喜羊羊、美羊羊，你要这么说，我操，咱那会儿太幸福
1: 。你要这么说，那还是我们那会儿，还真就是黄金时代。不是说现在我们今天聊的，<对>说当下的偶像、当下的明星、当下的电影、当下动画，嗯，你看到什么是什么，你看到就是最好的
2: 。
0: 对。但
1: 你要是纵观历史，还真就是有个高下之判。对啊。
0: 那时候很开放
1: ，所以你像这个，咱也不是聊鄙视链啊。因为我那会儿，就像你说啊，你比如说，呃，央视那会儿是《大风车》，我那会儿可能有点大了，不太看了。但我大概央视那会儿也是有相关的，就是少儿的内容要要播放。嗯那可能更多是上影场的一些东西啊。啊。上影电影制片没错。然后呢，像你说，你看你也是 BTV 三才看那个《中华小当家》。对。那会儿呢？牛逼跟有趣儿就是什么呢？啊，就是地方台
2: ，啊，放日
1: 本动画，对，而且那会儿版权我也不知道什么概念啊。你你我我家那黑白电视，嗯，彩电，哎，我我我自己住那个厅里，嗯，我我我就是自己厅里边放了一台呃淘汰的黑白，嗯，我父母的卧室里边是彩电，嗯，反而那黑白能收到辽宁嘛，能收到本溪台，本溪台。我得是就那会儿挂块肉嘛，拿手扶天线，画画质雪花参半，特别不好。有超级玛丽的动画片
0: ，啊、哦，超级玛丽兄弟那一部是吧
1: ？我都不知道叫什么名儿、呃
0: 。那个我知道有，但我没看过。但
1: 我说的意思，那会儿就是各个地方台，你比如说几大漫啊，那会儿可能是《圣斗士星矢》<对>，我记得是九四九五年火嘛。对。那两年全国各地方还全放。对。连续放两年，滚
0: 动播出。嗯、这个我要说一事儿啊，因为之前我们做这个变形金刚的节目的时候，嗯、咱们有一个变形金刚大粉丝，香港宋阳老师、哦、跟我们提过，就是变形金刚当时是国内首部引进的海外动画片儿，对吧？美国动画片儿，然后那个阿童木是首部的日本动画片儿。嗯。然后当时变形金刚是怎么样？以非常,非常非常非常非常非常低，甚至不要钱的价格，给了这个上海电视台，嗯，让他们给做了一个抑制，但是卖玩具卖到脱销。对吧？后来好多这个就是国外的，呃，动画制片厂，或者说呃，那那边不叫制片厂了，国外的动画公司，嗯，嗯看到了这种商机之后，其实九十年代、八十年代末的时候引进到中国动画很多，因为版权费都很低，给到中国，<错>他们要卖周边，而且呢也取得了很多效果。咱们现在看到的很多老版动画，因为有配音，它其实都是有版权的，当然在全国播。嗯、后来为什么我们上到可能说？五六年级甚至更大的时候，反而这种动画少了呢，是因为当时出了一个国产动画的一个保护政策。没错，在几点到几点是不允许播外来动画的，是，然后几点到几点只能播国产动画。嗯，然后迅速的种类就下来非常多，呃，比如说什么，嗯，青龙珠之类的东西，好多台都不放了，开始放机器猫。机器猫现在可能还行。然后当时卡通卫视刚刚建立的时候。当时不是说号称二十四小时播动画片吗？为什么那会儿能吸引我们上小学的孩子？嗯、是因为那个时候呢，他好像是有一个什么扶持政策，可以每天播好几个小时的《网球王子》哦、所以我们那个时候凯卡,卡通台刚成立，收入率就很高，就是因为孩子追得到那边去看月前《月神龙》是
1: 星空卫视吗？不是，不是，就是
0: BTV 十哦。以前 BTV 是一个塔，然后写着 BTV 一、嗯、BTV 二，后来变成就是啊不，不是。以前是叫啊对，就是这个 BTV 一 BTV 二，后来就变成了什么北京卫视文艺频道，嗯、然后什么，后来 K 卡酷频道、嗯、就是 BTV 十
1: ，logo 也都跟着扁平。logo 变了，然后还还提一
0: 个事儿啊，就是接着说，我那个时候看动画片儿，我妈不管我，我姐想看偶像剧，嗯，但是我那个时候虽然我年纪小，但是我比我姐力气大，我俩那会儿还老打架，现在当然不打了，很很喜欢我姐。那个时候<笑>那个时候老打架，抢电视。锁
1: 脖看动画呗
0: 、啊，啊呃、别动，差不多。我,我看完你再说。我小的时候挺暴力的，我有有把我姐打哭过，因为我是小的时候力气蛮大的。然后后后来当然觉得这么做不对啊。后来我姐上高中之后，我也就不那样了。因为上高中之后，我姐让她的同班同学帮我拔了个缝儿。当时有一同学，我上六年级还是上初一欺负我，妈的，我姐找了他们同班的。然后帮我把气给出了，那之后我再也不敢欺负我姐了，你知道吗？但是你说一点，因为我爸那会儿在外边上班，七点半他要回家，知道吗？或者有时候八点回家，他晚上有时候有应酬，我爸喜欢蹭各种局，他是骑一个摩托车回家，当时住农村，他呢在骑那摩托车快到家门口的时候，嗡嗡嗡响，我能听见，嗯，我就得赶紧关了电视，回我自己跟我姐那屋待着去。然后我妈帮我圆谎，说儿子当时没看动画片儿，因为我爸是特讨厌我看动画片儿，尤其看到七点八点的这种情况，他得骂死我的。所以我小的时候因为特别害怕他，每当他一回来，我又要逃回我自己屋子。现在一想，那个经历也是很很美好的，对吧？然后说回到刚才那个，就是小时候各种经历，我感觉现在的小孩没有咱们小时候那么幸福。我当时虽然看这几个台。可是后来，我们家四年级、五年级的时候安了一个卫星电视，就是那种大锅，啊，能搜到星空卫视了。然后在星空卫视上边呢，它经常会放一些电影，而且它会放一些恐怖片。我那会儿看过陈小春他们演的一个叫《生化兽师》的电影，我看过，看过，看过，那是小时候童年阴影，有胶皮。对，而且当时呢，星空卫视还播过《火影》，然后星空卫视还有一个节目是专门聊各种动画的。聊各种动画的那个节目呢，就会在里边带上五到十分钟《火影》的剪辑版、跟《海贼王》的剪辑版、《死神》的剪辑版，然后还会讲一些有关于就是 cosplay 界的那会儿的 cosplay 界的新闻。当时就讲《龙珠》，当时是做了一个什么事儿，在美国在哪儿特别受欢迎，然后全部都是《龙珠》的那个 cosplay， 包括咱们今天见那 coser， 就像那种的。哎呦，我当时是喜欢的紧，可是就是自己没有、没有这个。时间能力，然后去追去看，包括我要买漫画书什么为什么家长不一样？你妈给你许下这个东西，给你买，我家是不会的，就是打。你要看这个东西吗？还看不看？看。还看不看？看。还看不看？不,不看了，爸，我错了<笑>。就是就是这样一个状态，你知道吗？
1: 然后哎呀，棍棒也出孝子，蜜
0: 罐也出哈，就都出。我觉得绝大部分人棍棒不棍棒都是孝子吧，这个还是跟中国传统文化是的，是的，是的。只有少部分人会那样。后来后来是啥？我上了初中之后，家里有电脑了。我的第一台电脑呢，是我二姨姐淘汰下来的，给到我们这儿了。然后家里边开始有网了，我呢在优酷上边。呃，下载了好多，就是死神、海贼王、火影，还有全套的《龙珠 Z》。嗯，那个时候把《龙珠 Z》看完了，哎呦，《龙珠 Z》跟我再小的时候，就二三年级那会儿看，我发现完全不一样。因为我也上初中了嘛，我就开始喜欢《龙珠 Z》里边那种打斗风格。因为到了《龙珠 Z》，就是超激战，各种外太空的敌人一波一波的打关升级一样的来到地球，或者说我们到外太空里边去跟他打，什么弗利沙、沙鲁、魔人。对吧？这都太神了。小的时候尤其喜欢沙鲁，我觉得沙鲁完全进化之后特帅，把它奉为我的偶像，甚至超过孙悟空。但是现在还是觉得孙悟空最好。那那个时候，哎呦，太幸福了！龙珠的那个打斗场面，毁天灭地，各种推波。我们上初一的时候还各种在这个学校里边啊，卡没卡没晃，对吧？然后什么魔贯光杀炮，嗯、摆自己额头什么
1: 的。我们那会儿海南出版社那版就都是冲击波。哦，冲击
0: 没有没有专门招式名吗
1: ？呃，那个招式就叫冲击波，原不是原版是，呃不就今天嘛不，它翻译成叫龟派
0: 气功,气功啊，我们小时候，然后跟他那个
1: 摸摸卡摸
0: 卡梅卡梅轰
1: ，卡梅卡梅轰、啊，差一个字嘛，口型对不上。嗯、对
0: 。完、啊、最
1: 早就是原版不不叫原版嘛，就是我看那版就叫冲击波
2: ，对，那更对不上啊。所以说，嘛、啊，对，您是每个人
1: 看那版都有他的一个
0: 代入感吧，对就，就习惯于这个啊。对，哎，我小的时候我想啊，就是当时的那个配音其实做的都特好，现在为什么没有这么好配音的这种动漫了呢？对吧
1: ？嗯，我你聊到配音，我理解是我记得哪年啊？应该是《快乐大本营》吧，请来了一些声优，就所谓天,天天向上》
0: 吧
2: ，
1: 《天天向上》
0: 对，老请、哎
1: 、对，是有《蜡笔小新的》的啊，对，还有什么来着？没有，我说的意思是什么呢？你像《蜡笔小新》呢，包括《灌篮高手》，好多都是台译版，就是台台,版台配，对对对台配。
0: 《灌篮高手》我只看过台。他
1: 那个台配还是挺到位的，挺到位的啊。嗯就因为日本这个声优这个文化，这叫一个文化了啊！对，说咱们今天看吧，就可能好多龙珠迷也好，还是不是太迷也好，<对>也知道，就是那个哎，了那个，哎那个、咱不能说大姐都是奶奶了嘛，七十多岁、哎、还在配是吧？嗯，那所以说你像呃大陆这种。叫叫声音演出吧，哈、啊，嗯、就这种声音形象的建设跟原版，你有个三分像就不错了，都达不到。
0: 哎，嗯、但是我我觉得是这样啊，就是老一代，就是中国还在译制片时代的时候，上影场跟长影场，他们其实有一票特别牛逼的片演员
1: 。你要说到这个外延呢，啊、我是零七年，哎，我我当年在长影厂工作过一年嘛，啊,啊，然后。当年是哎呀，汶汶川地震，然后是那是零八年了，说07呃，你是零七到零八，零七跨零八啊，就这个赛季吧，嗨，然后是汶川地震，是全全场，然后在那个标放啊，有一个活动，当时的那个厂长的号召之下啊，然后几番环节，然后就有一个捐款箱捐款，嗯，我当时身边坐了一个爷爷嘛，就我当时也不太认识。然后我也不知道为什么，他有地方台采访嘛？嗯。后来采访就看
0: 成龙大哥。不是
1: 我身边那个爷爷叫袁乃臣。<笑>嗯
0: 。我不知道是谁。谁啊、袁袁
1: 乃臣就是就一直片场，现代影视这个环境下来说，嗯、影厂行将就末的时候，但一制片以及那个胶片时代，洗印长影是可以的。嗯。而且那会儿，呃，长影厂我天天去上班的时候，一进那个。主办公楼，你首先要经过一个大厅，那个大厅的地面是马赛马赛克拼的，有一条黑龙，嗯、不明所以
0: 。马赛克瓷砖。嗯
1: ，那个马赛克黑龙是什么呢？当年强影厂前身叫东北硬化吧？是日本人投投建的？哦、对，东影在
0: 东北的分厂是吗？呃
1: 我，我可能喝点酒啊，就是有待考证吧。嗯、呃。在长春的这个电影厂是日本人当年是盘踞于中华的时候建立的啊，留下哦，知道日战时期当时日本建了好多的炸厂子，然后当时二战时期呃日本的这个咱叫黑社会黑社会文化吧啊，这个厂是咱按现代话说啊，当年那个叫黑龙会吧啊留下来的，他他他有他的股份，所以说这个地面儿有条黑龙。所以是这样，真社会啊！所以说，呃，那你想想，那跨越了将近大几十年、小百小百年的时间，嗯,嗯，每天去上班，通过走廊的时候，都有一股呃霉味儿啊、呃，朽腐朽的味道，嗯，所以说特别破败的一个建筑。对，那你你能想象那里边变形金刚一,一是在里边配音，是从这儿配音的吗？对对，对就好多的。嗯特别流行，特别当年时下的一些好莱坞大片是那儿配音的。对，所以说那年我也记不太清了啊，是头几年的金鸡电影节的终身成就奖，就是袁解臣袁老爷子上去。哦、他是当时的艺制
0: <错>片厂厂长。呃
1: ，哦、不是，是类似于按厂的那个体系叫叫车间主任吧？哎。嗯
0: 就是一制片厂还有车间主任这么一个，不应该叫制片主任什么的吗
1: ？呃，按按老的系统吧
0: 。啊、哦，按老的系统，对，车间主任啊、哦，明白了。他是他他是要管事的
1: ，他不是 CEO 啊，他是干活的，项叫项目负责人，对对吧？所以说我，我我我聊到这儿了嘛啊，就是、嗯、是老影厂，就就新疆旧末那会儿，就是一制片配音。还是至少就最后吧，最后有点荣光。最后对最后一
0: 片自留地吧，挺牛的。因为我我那会儿是觉得啥，我小的时候看过好多苏联电影，当时的嗯一些电视台会播老的片子，他们老的片子上的时候啊，你会发现，因为俄国话、俄罗斯语说的那种，就是一句话嘚啵特别多，其实意思特别短。比如说 ，Rick， 今儿我请你吃饭。对吧？这是咱们普通话就是、这么一句，德国话就是然后他妈异制片厂那样人，我为什么说牛逼？老一辈的功夫特别有，他们用异制腔说：“哦 ，Rick， 今天晚上我来请你吃一顿饭。”然后嘴型居然都能对得上，没错。除了嘴型对得上，就是那个语调特别典型的异制腔，到了动画里边也是一样的。到了动画里边你会发现它不是只是把东西翻译过就得了，它还会做本土化的改编，对吧？就像很多以前的老港片里边可能说提到那个提到那个科克道格拉斯，他会直接改成哎那说周润发，就是变成这么一个译名，让当地的观众容易理解，因为很多人可能不知道科克道格拉斯是谁。然后上一场还有这个长春电影那个译制场，就是你们那边那个长影那边，他也会做这种适当化的本土改编。他们老一辈的人，我在看这个片子的时候，我觉得意志特别好，反倒是近些年意志真的不行了。然后我们这一代的人，虽然说成长的时候吧，没有现在这么网络普及，然后没有现在这么多的信息来源，但是看到他们做出来的作品，其实是挺幸福的一个事儿。而且你提到那个小的时候看上影厂的作品，我小时候也看很多，《邋遢大王奇遇记》，没错，对吧？然后，骄傲的将军短片动画好多。
1: 拉兹大王，你知道那个梗吗？哪个梗？那个故事跟那个那段经历，它是几集
0: ？嗯，十几
1: 集。呃，十三集还是十二集我？具体我忘了啊。然后，它每一集的片头，嗯，不是用的一把，一版、嗯、每一集。我这个这个我知道,知道是吧？啊，嗯、这个我知道。每一集都是要单拍。然后那个小的那个呃，那儿童女那个女童演员啊。就他要拍十三遍，对，然后尽量保持一样的动作，然后他
0: 是直接在那个纸上，不是在胶片上作画，对
1: 他天空那个空中大灌篮嘛，嗯，对吧？这你说比那还早呢，就已经做了这种所谓真人拍摄跟那个二维结合。乔丹内部没错，跟兔八哥，哎
0: ，他那个东西是不是？但是咱们这个可比那原始。呃，那会儿老美已经可以就是说把这个东西给拼接进去了。但是我听说啊，我了解到的情况，我不知道是真的假的，说拍《拉遢大王奇遇记》的时候，真的就是流出一片地方。在底片上边作画林，
1: 飞临操作、啊、对
0: ，在底片上边作画完了之后，这么一滚，人是动起来，跟动画是这样弄起来的。<对 S 1> 不是这得费多少功夫啊？你说一秒，我们哪怕就说那时候十八帧，对吧？我们都不说二十四帧，就十八帧。我靠，二十分钟不是一分多钟的片头曲，你得画那么多哦，太难了那个东西。老一辈的人，出也就是当时那个制片厂的体系，按月给你发工资。嗯然后你只要把这东西给我出了就行了，要不然现在这个魂儿你要还给那点儿钱，根本就不会有人接。你包括我感觉就是为什么上影厂现在废了，当时也是有人接受采访的时候说说九十年代，当时呢，皮克斯还有这个梦工厂，好莱坞那边从咱们这儿挖走了好多人。嗯。再有一个市场化之后，这个制片厂给到的工资太少了。对吧？他就是按月给你活儿，不可能说因为你工作量多，然后我就给你发几十万上百万，还是那造成了大批量的人才流失，嗯、干这个的越来越少来制片厂，所以导致就是制片厂没出什么好活儿了
1: 。所以时代的进步跟、嗯、呃时代的进步伴随着牺牲阵痛，对。所以中国动漫的黄金时代，呃，咱还说是。手冢亚洲吧，亚洲之光哈，嗯、动漫之父手冢手冢治虫，对，那那也叫看了《万世三兄弟》《万来明》
0: 铁扇公主公》的《铁扇
1: 公主》是吧？嗯、对，才有了信心，说我们亚洲人也可以做
0: 动画，对，啊、做个火鸟，做个什么铁动物《铁臂阿童木》、太阳哎《太阳之子吗》嘛？对，《太阳之子》也是他，哎哎、对，但是最早那是火鸟嘛？火鸟啊，然后咱们收回这个《龙珠》啊。刚才说完了这个《龙珠 Z》，《龙珠 Z》是我上初中的时候看的，然后《龙珠 GT》是我上高中的时候看的。我看《龙珠 GT》的时候，嗯，我看《龙珠 GT》的时候，其实我就已经觉得啊不太行了、啊，跟《龙珠 Z》比，还有之前比，就感觉不太行了。但是那会儿我不知道这个《龙珠 GT》是呃老鸟没有参与制作，把版权给售出去的。我一直觉得还是鸟山明画的，因为那个时候片头他那个字幕我也看不懂。国内我也没在电视台看过，都是从网上看的，都没看配音版本，看的是日语，然后配中字。哎，我说，哎呦，这个东西怎么最后就有点崩坏了呢？而且完全没有那种强烈的打击感。但是《龙珠 GT》给我一个两个特别好的印象。我在那个就是咱们今天看电影之前，我跟那个 coser 我们俩聊天的时候还说，我说《龙珠 GT》有俩特好的地方，一个就是《龙珠 GT》的主题曲是所有龙珠里边最好听的一版，就是。哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒！我好多节目的时候配背景音乐，我都会情不自禁用这个。然后《龙珠 GT》还《龙珠 GT》还有一个亮点，就是《龙珠 GT》的结局是所有的《龙珠》里边最好的一部。《龙珠 GT》的结局，因为它的故事就是以前在 Z 时代的时候，因为强人太多，《龙珠》的作用已经逐渐降低了，它故事梗线主线。又回到龙珠上面，起于龙珠，然后终于龙珠，最后的结局是什么呢？悟空虽然是个小孩儿，但是吸收全宇宙的能量，发出那个元气弹之后，自己其实已经死了。这是我的解读啊，这是我的解读，官方没有说这个我是对的，我只是说我的解读。悟空死了，然后这个时候龙珠聚集到一起，神龙出现，神龙啊，然后这个时候龙珠没有聚到一起，但是神龙也出现了，复活的那些人，然后神龙说这是最后一次。完成你们的愿望，因为你们依赖我依赖的太过分了，所以造成了邪念龙他们的诞生。那现在呢，我要离开这儿了，然后说悟空，你跟我走吧。大家搞不懂什么意思，但是其实那时候悟空已经死了，甚至是灵体的状态。悟空就跟着这个神宗一起啊离开了那块儿，然后回到哪儿呢？回到很多自己以前的地方，然后遇到了啊，最后是回到了龟仙人那个小岛上，遇到了胡子已经灰白。然后头发已经白了的克林，嗯，跟克林他们俩聊会儿天儿，然后看着海边的夕阳，坐在沙滩上、啊、说：“哎呀，悟空，你一点都没变，我都已经老了。”哎，我那会儿眼泪都快下来了，说：“我都已经老了，我都已经成一个老头子了，然后你还是那么年轻。”悟空看了一眼克林，说：“克林，我们再像小时候一样打一架吧，我们比试一下。”可是我怎么可能打得过你呢？”悟空说：“来吧，来吧，咱们就像小时候打一架。”然后他们俩一人站一边，摆开一个阵势，然后克林一脚还是一拳就把悟空给打飞了。悟空揉揉自己脸说：“克林，你还是那么强，像小时候一样。”嗯。然后克林说：“啊，是吗？我已经这么强正在笑的时候，然后龟仙人老爷爷看着悟空说：“啊，难道悟空你刚说完这个，悟空不见了？”最后一个镜头不是下一个镜头是什么呢？下一个镜头是什么呢？悟空趴在神龙的身上，然后神龙驮着它飞。七颗龙珠呢融进了孙悟空的身体里边，悟空闭着眼睛在这上面很安详的样子。接下来就是到几十年之后，然后天下第一武道大会，悟空的重重孙子跟贝吉塔的重重孙子两个人在比试，还都变成超级赛亚人。悟空的孙女呢已经是一个老太太了，看着他们俩在上面打斗，哇，很幸福的样子。这个时候，他突然看见武道大会的观众群里边有一个成年的孙悟空，还很年轻的孙悟空背着一个金箍棒，他就追过去找自己的爷爷。然后一边追，那个悟空呢就一边背过身去走。嗯，走的时候因为有好多人嘛，他一直追不上。直到走走走走走,走，看到悟空，悟空开始飞起来，然后情景就开始闪回。闪回到悟空最开始遇到布马，第一次召唤七龙珠，遇到那个皮拉夫就是杂烩饭大王，遇到比克，遇到八号机器人，打那刚才那个拉面的那个机器人，嗯、然后又打就是嗯各种各样以前遇到的怪物各种闪回，然后这个时候旁白说啊这就是大家喜欢的悟空，虽然蠢蠢的，但是很善良，脸上带着微笑，然后怎么怎么样，然后悟空飞走，接着就想起哒,哒哒哒哒哒哒，哇那那个结尾太好了。是所有《龙珠》里边最好的一个结尾，所以小的时候，哎呀，就是《龙珠》给我的情感是非常非常深的，因为它不是只是在我小学的时候看过一段儿，它是我小学、初中、高中，我逐渐发现《龙珠》的不同版本，我一直跟下来，然后每个版本都有不同的惊喜给我，然后前些年就是《龙珠超》开始更新了，嗯，呃。这一块我跟金花还有矛盾，就是他当时特他一直在跟那个龙珠超，我说这龙珠超我不想看，看了一集看了两集之后我不想看，然后他微那微信上边朋友圈发的嘛，还还还顶了我一嘴，没搭理他。然后后边龙珠超我就偶尔的看了那么一眼，我是第一感觉战斗力崩坏，第二呢情节虽然超了这个不是呃,呃不能说超，也用了那个超次元乱战同人版的那个设定，但是做的还不如同人版。对吧？直到我们今天看这个《布罗利》，才回到了当时《龙珠》的那个巅峰状态，是所有剧场版里最好的。但是《龙珠超》的这个评价我始终不变，我已经看不下去了。一个是它确实没有原作那么精彩，然后现在这个时代也不可能太吃香，就是吃老本。再有一个，我们也已经长大了，我们再去看那个纯粹的，你今天不也跟我说吗？说说白了，难听点叫简单粗暴，嗯，对吧？说好听了呢，叫直接。但是这种的话，在现在已经不流行了，对吧？<错>啊，但是咱们这代人对龙珠是有情感的，所以才会有这么多人，包括国外也有嘛，好多人是喜欢龙珠、喜欢孙悟空、喜欢卡卡罗特、喜欢龟派七宫的，对，嗯。然后硕爷你呢？你就是接触这个龙珠不不像你刚才只说就是看过漫画吧？我操
1: ，以漫画为主。呃、动画你没看过吗？动画我看过啊，因为刚才我们聊到了一趴是就是童年经历嘛，嗯、看那个电视台播放动画这一块，对对对，那会儿有幸是真是最火的日漫，呃，当时日本播中国也在放，对啊
0: ，最多延迟一两年
1: 。但是我反而是对于《龙珠》的动画化，当当年还小嘛，嗯，不敢说当当时会有一个理性的评价，就不满意。但是觉得看着动画就
0: 不如漫画来的过瘾，哎，我我一直想问这么一嘴，你跟九哥老跟我说，说漫画看着过瘾，但是我不知道是因为我的年纪啊还是怎么着，我一直看漫画看不太进去，就那个《赌博末世录》，去年因为要做这个《动物世界》，我看一下我觉得挺好，嗯,嗯，然后《一拳超人》我看了，因为那画风特怪，我觉得挺好，嗯，但是别的这个漫画我都看不太，我只能看得下去动画哎。
1: 首先，第一点，我想说，这是一个不同时代的节奏的问题，因为那个时代，呃，节奏没那么快、嗯、啊。对。再有一个，可能资源不像现在啊，可能是你要从茫茫的信息长河当中去，呃，剽取一瓢吧。呃，现在呃，当年是就那几样，所以说买一本漫画翻来覆去看啊。当时有比对的前提下呢，同样看过漫画跟动画来说呢。《龙珠》以及井上雄彦的《灌篮高手》分镜什么动画都是节奏给你拖的，甚至你也提到了《龙珠》的动画，我不知道说是鸟山明哈说鸟叔是什么态度，但至少知道井上雄彦当时对于电视台动动画版的改编是颇有微词，呃，甚至说是那、呃、很气愤啊。但反而我
0: 你你破灭了我心中的一个最美好的。<而><笑>
1: 反而我是觉得，当年看车田正美的那会儿，圣没错，那会儿叫《女神的圣斗士》动画要比漫画能看得进去啊，嗯、因为他他画的东西会比较细腻，比较细腻，呃，比较腻，然后网文纸用的比较多，然后画风，当当然啊，又跟那个呃，原泽夫、五伦尊的那个《北斗神拳》还不一样啊。就就觉得有点看不进去，但是《北斗神拳》很粗吧？我觉得，呃，不是，就是很
0: 粗犷说
1: ，呃，风格，简单的说就是你像《龙珠》是吧？就是白描线条够了，打斗的这种这种分镜给你做到极致了，嗯，那这就人你不需要网文纸，更多的这种上调子啊，嗯，那个不是重点，嗯，说《圣斗星矢》的动画。哦，你才明白说一秒发多少拳是这样啊？就一个拳头拧个麻花伸出去，<笑>然后有有五十个拳头在画面里边，完他还告诉你一秒是五百拳。<笑>但你看单格的漫画，就还是领会不太到，所以说反而是<笑>反而是《圣斗士星矢》的动画，哦，你才觉得这个打斗这么漂亮，这么流畅。包括那个也是很简单嘛，也是热血少年漫，对吧？嗯、星矢那几个弱鸡，他们靠着意志力一一关一关通关嘛。咱说白了，<对>就都是通关漫画嘛。但是鸟叔的青珠不是，那个漫画分镜，你完全它会有你的想象空间，你自己去延展。<对>你反而你动画之后具象化给到你了，那不如说咱说。好多文学作品改编成电影嘛，嗯、你没有这一层遐想空间了。
2: 对
1: ，那所以说这是鸟山明的厉害的地方，地方是吧？所有人也知道，嗯、说当年《Matrix》学的干嘛了，对吧？你说利奥打斗那段那所以说鸟山明，包括我们今天看他的这种布罗利，这也不算剧透吧？一小时打斗，这也咱也都说过了，嗯、为什么觉得爽？那无外乎这个没有没有咱们跑底。就是拳脚炮升天那些波，但是说你看过瘾，就是它的那种运动镜头。对，就就你能想象为什么有些东西我说一句就是，为什么这个世界要有动画的存在？对不起，美国好莱坞工业再厉害再牛逼，好多东西你靠特效你都补足不了，你拍不出来，你只能是这种二维动画哈，对，传统动画这种东西才能展现出来。对，不是特效能干的事儿。你
0: 说这个运动镜头真的是，而且我我刚才我想说一观点啊，鸟山明是成龙迷，这是毋庸置疑的，对吧？就是醉拳跟那个最早的武天老师，其实都化身为成龙，对吧？还打过成龙的功夫。阿
1: 莱雷,雷里边的那个哥们儿叫什么来着？劈椰子那个劈椰子那个。对，啊、但
0: 是我想说一点，就是鸟山明画的这个打戏在动画里啊，我说的动画。特别有成龙在警察故事，就是他成就是有自己风格之后，嗯、<哼>那种打斗的感觉。因为成龙他是做电影的时候，我我看过他的一个纪录片，叫《成龙的特技》。嗯哼，在里边他讲，他呢不喜欢用剪辑，他喜欢放一个广角镜头，然后在那拍，然后他会紧贴人的脸去拍一些特写，因为打的时候你是看不出力度的，嗯、只有通过打击到人身体。然后同时呢，人做出反应，你才会感觉到他那个拳的力度是多少，还有他的运劲。鸟山明他的这个动画，我说的是动画，包括咱们今天看这部，你会发现有很多成龙电影打斗的影子。我不知道这个是不是动画导演也是成龙影迷，他们看了太多成龙电影，然后潜移默化受到影响，还是说在初始时致敬？我觉得可能是前一种，因为当时的这个香港的动作电影是影响全世界。然后他们做这种格斗动漫的时候，很难不受到，呃，当时最典型的成为就是八十年代嘛那个影讲的，<是>所以我说我今天你提到这个运镜，运动镜头，哎呦，确实是我还记得就是在这一部电影里边，我剧透一下啊，最后，悟空他们不是融合了吗？对吧？悟吉塔出来了，嗯，去打布罗利的时候，跟布罗利对了一下波。对波之后，布罗利反推了一个波去打乌吉塔的时候，乌吉塔躲开了这个波，然后围着这个波造出来的光线飞绕了三圈在绕这个三圈的时候，镜头是动的，跟着这个人物，跟着这个光波的这个流线一起在走，直到一拳砰打到这个、嗯、布罗利的脸上，把布罗利打到冰川里边就是他这一拳就特别美的运镜，真是你刚才说的好莱坞用三 D。用特效你做不出来的，你没有这个想象力。这个东西是几十年甚至更久沉淀下来，在他们这些动画人日本的这个体系里边的一种怎么说呢？一种传承下来的精神，一种状态，一种风格。这是学都学不到。就像现在好莱坞，你让他拍《导火线》、拍一个《杀破狼》、拍一个警察故事，他也拍不出来这么牛逼的动作戏。嗯、对，我觉得是这样的。嗯，然后你接着说，呵呵我打断你了
1: 。还是说到。呃，生长经历当中，然后之前说了小学部分，然后再说我初中啊，我初中呢是有一个叫挚友、
2: 嗯、啊，
1: 东北话叫铁子啊，知<子>音，我们俩同样都是龙珠迷重度。啊。嗯嗯那按今天的话来说，就是一人发你一瓶可乐，你俩就是一两个快乐肥宅啊！<笑>对，你你不肥，说不那对，所以说那会儿也有<笑>也有这种二次元宅男这么一个概念嘛，只是当时没有这个词儿。然后我们俩就是什么程度呢？嗯、呃，我们所有的教材，它旁边空白的部分，嗯、我们都会画。上课不听讲，都会画画。然后因为我是叫偶像嘛，偶像是孙悟空，他的偶像是贝吉塔。他只画贝吉塔，我只画孙悟空。然后我俩呢，一下课，我俩就会坐到学校操场有个攀登架的最高处。我俩无聊，说无聊也好，说叫幼稚也好，还是说叫二次元也好，我俩就会玩一个游戏，是专属于我俩的游戏。我俩就对波不是我俩对接龙接这个龙珠宇宙里边的。招式：冲击波、气元斩、元气弹、太阳拳、空气炮、狼狼牙风风拳。<笑>我俩就,就玩这个对招能对一个星期。<笑>然后这纯<笑>这个这个有点硬核了啊！<笑>嗯、这个玩完之后玩什么呢？当时那个一卷一本里边嘛，一卷分五本，一本里边还分四到五个小章小篇章。嗯我俩对那小篇章名，对，你
0: 俩能背下来？能
1: 背下来。我记得最清楚，现在不行了。我记得最清楚，当时，呃，纳巴跟贝吉打，打到地球了嘛，都不灵啊。那会儿吃午饭也是一个弱鸡小孩
0: 现在也变弱鸡了。孙
1: 反而是小林是吧？他不元气斩吗？嗯。然后是那会，儿贝吉塔还没上，啊，纳巴还,还。顶装，然后是贝吉塔发现这招的厉害了，贝那个那巴快躲，他一躲给脸上划了一个道、嗯、因为七元斩最后七元斩无视防御力，呃，一定伤，对，这招有点 bug 是吧？嗯、弗利萨不也是被七元斩给切成两半，切到尾巴，而且那会儿
0: 小林战斗力才两万、哎，
1: 没错，所这招有点 bug。然后那一个小篇章叫“鼠急了咬猫”，咱俩对这个你你信吗？就有点算是走火入魔了啊！对，就这样。然后再说到作品本身呢，嗯、呃，就实际上就是这个片子，呃，包括《龙珠》这个大 IP 哈，嗯，可能咱不叫说是一个，我理解它甚至都不是叫漫威跟全有米，嗯、这是一个世界性的一个东西，对对，就。就何必是我妈知道乔丹，我妈也知道七龙珠一样
0: ，已经是一个流行文化代表了、啊
1: 啊。我妈知道乔丹，我妈也知道孙悟空、贝吉塔，嗯、这她都知道
0: 。所以说
1: ，嗯，嗯，我想还是更多的说一说个人的一个感官，我觉得还挺有趣的。首先呢，龙珠是，呃，鸟山明被当年少年。Jump 的，那个叫监理吧，我忘了啊，嗯、然后挖掘出来那个人记不住了
0: ，但但是他之前那个阿拉蕾
1: ，已经在那更了、嗯，是的，是的，啊、分几个阶段，一人时代呢，就是他还没有变成青少之前，还是幼童体大，对对对吧？嗯，所以说那那个那一趴那个时段的故事。我我还真就是最喜欢的，那也是少年冒险，对少年冒险，那也是鸟叔他最最他也是他最喜欢以及最擅长的部分，包括阿拉蕾嘛、嗯，对，然后人设也比较
2: 比较丰富
1: ，包括人设也比较多，嗯，呃，也都比较奇趣啊，嗯、然后等到二十五道大会的时候，这也是呃是他的。那个叫少年跳跃，叫经纪人还监理，还是鸟申明提出来这个你
0: 要写，嗯啊，然后
1: 探讨一个问题，就是说打斗的这个东西啊，靠这个小孩的这个五短身材的比例不足以去去施展，然后想把这个人设让他隔几年让他成年化，然后最终是几经纠结。然后也是铤而走险，然后拍板定板了。打二
0: 代大魔王的、啊、没错。
1: 然后在那个那个时间节点，等悟空再出现的时候，突然变成了一个十
0: 八岁的少年。没
1: 错，变成了一个少年。但那个二点零时代呢，就是打短笛嘛，对吧？嗯、那个也还好。我理解还好是什么呢？就所谓更偏向于青少向，呃，也好看。然后他那个人物也更丰富，然后细节也更多，然后好多想象力的东西很散，也很也很也很,也很逐斤逐两哈。然后再往后不就是不由着鸟山明的节奏了吧
0: ？对对对，当时是鸟山明想停，哎呃、没错啊，但是不让他停，就进入了超级战的 Z。哎、是的，
1: 嗯，那那么打沙鲁呢？你看，这是一个分水岭，哈。嗯。当然，你看那个阶段，打斗的分镜，包括画作的流畅性，嗯，它偏重于这个了。嗯。你说就是打。你说前期咱举例子，他他有一集是跟哈阿拉雷企鹅村互动，对，他没有这个了，这些都没了。对。就是人物就是、就是那几个主演跟一个大 boss 打来打去。
2: 嗯
1: 。但你说好看吗？也好看。但是是另一种方向的好看
2: 了
1: ，然后呢，沙鲁那段又特别不一样。我举个例子啊，你说现在说这种偏于青少向的热血漫，说现在主力军不是就是《我的英雄学院》嘛？啊，就老少皆宜都能看。嗯。但你说现在日本的这种动漫类型又很丰富啊，运动漫也好啊，包括咱比举个例子，《亚人》《死亡笔记》。我理、啊、我理解啊，打沙鲁那段就有点偏向于这种，就有点现实惊悚。首先，它的前提啊，啊它一定是所谓的叫、啊、呃幻想文学、幻想动漫，对吧？但是那逃不
0: 掉的，那<一>前面已经架空。但是
1: 这一段嗯，在我幼小心灵里边就会有点阴影。嗯、啊，因为举个例子，我记得沙鲁他在一点零形态的时候。他要吸人的精精华，
0: 对，把人吸瘪。他把尾
1: 巴就插在路人的身体里边，把人吸瘪。嗯、这突然让我三观尽毁。小时候就是一直以为很欢乐的在看一个东西，看到那块的时候，我、哦、害怕了
0: 。我也是在那一块儿、啊。
1: 为什么这样？那会儿会会会疑惑，会困惑，对，就感受不一样了。啊，包括那会儿，你看，那个电视台在播报你。就这就,就落地了吗？很很很现实嘛，你你会联系到好好多你的现实的生活？电视台主播正在播报，突然一个波干窟窿，他就侵略了。就那会儿给你带来的，咱不说克苏鲁的这种不可预知的恐惧，他他会让你，<笑>就他会让你有恐惧了。这是之前前面阶段是没有的，因为你前边你是打短笛也好，你还是打纳美克星也好。你包括你看弗利萨切来切去，因为他是外星人，对、啊，龙珠能复活，啊，那会儿小林也死过，但那会儿不会让你觉得害怕跟恐惧，对，但沙鲁那会儿就觉得是那样，又堵车是吧？然后包括那个那会儿是人质要人十六号跟十七号吧，
0: 还有十八号，哎、呃，十七号， 16,
1: 17, 呃，十六、十七、十八，
0: 嗯
1: ，一个胖子跟一个老头那俩是什么？
0: 啊， uh, 那是十九二十好像
1: 。十九二十，嗯，他俩那会儿我看也特恐怖。首先人设就恐怖，对，
0: 长得很恐怖，很
1: 诡异。然后他俩手里边有一个圆钮啊，吸收也是吸人能量。然后还记得吗？抓住乐平的嘴了，呃，然后他就蔫了。别让他碰到，他会吸引能量。就那会儿就不像是之前，之前天马行空特别飞，我一个波毁灭一个地球是吧？嗯、对波。那会儿就落下来了，突然又，这个是让我觉得画风急转的一个篇章段落。打沙鲁的时候，嗯嗯、包括它是它是变换形态要退壳，有粘液，就又恶心又恐惧。对
0: ，但是那个时候还好，我觉得就是还是好看的
1: 。包括呃，是十七号、十八号嘛，嗯，然后十六号不是那个。男女性相不分的那个，对对对对吧？机关头，没错。然后他是也是呃善良的这种人设是吧？但是我的这种人工智能 AI 的这种呃设定是吧？我被植入了一个任务，就要干掉悟空，嗯、这是恒古不变。对，但是我是善良的。那最后呢，就是头被切下来，然后拜托撒旦把我扔过去。然后又被踩爆，眼珠子凸出来，嗯，就所以说，我觉得整整体那一段给你的，你看你能想起来那些碎片的印象，都是，呃，实际上是不太有点不太合适了，嗯，但反倒回归到无人布欧的时候，嗯，他又回归到那种布欧是一个，我理解啊，叫所谓，也是克苏鲁式的恐惧，就不可预知，嗯，呃，善恶难辨，对吧？对，这种的恐惧是最。也不叫最高级，不是最终极的恐惧。对，所谓的你像柯南兄弟的《老无所依》里边的吉果啊，<对>是一样的。对对，对对他要不要干死你？我掷硬币，啊，不，魔人波欧也是看心情，所以说他他是他又变成另一种了。所以说我理解鸟山明还是厉害在于就是在被编辑社被迫所逼之之下。你说，咱要说，你说套路嘛？你从短笛就是打不死、嗯、啊！你别没给我核心大脑打坏之之余，我还能再生长。嗯，沙鲁不是吗？波不是吗？这很套路。嗯，但是他尽量说他在套路之余，我这一这一段或者这个这个一趴，还是给你做出一些不一样的东西。嗯。就还是我觉得想象力吧，就还是说想象力这个东西
0: 。哎，我刚才在想，有没有可能是比如说打这个沙鲁的时候，因为鸟山明觉得我操你他妈还不让我结束，他就自己心里边吧有股怨气。但是打布欧的时候就已经说了，说画完这个就绝对结束了，画
1: 风黑化是吧？<笑>对对
0: 对，然后突然又变得欢快一点，我操！别买少年跳跃了，别看了，<笑>让我这个销量下去吧，<笑>是吧？不是，当时真的是强逼着，因为几次老鸟已经扛不住了，太累了，而且有点透支，所以他是几次想终结这个东西。第一次是，呃，弗利莎打完之后本来就要结，嗯，哎呀，观众来信，不行。你必须得给我写，好写沙鲁，沙鲁完事观众又来写，你再写吧。你写完布欧成吧，写完你再写完这点咱就不憋着我这边又有后来人接档，老鸟就他妈一直在接着写，画画画画画。到后来，其实我感觉龙珠布欧的时候，龙珠 Z 布欧,欧,欧的时候，其实已经快编不下去了。你打完布欧，你还能打谁？嗯，对吧？其实当时想沙鲁就已经够纠结的，因为沙鲁是集合了所有他们这些人基因的优点，是。是一个完美的战士，然后可是他妈到了布欧，我靠，布欧又变成了全宇宙的邪念组成的民族，你打完他你还能打谁，对吧？所以到了现在这个龙珠超没办法，只能引入其他宇宙，对吧？其他宇宙宇宙之外还有拳王，对吧？还有破坏神等等等等的东西，要不然你实在是编不下去，这个已经崩坏到不能再崩坏了，嗯，
1: 所以，呃，作为恰逢那个年龄赶上了。这个作品，嗯，所以说如今来说，至于我是叫情怀嘛，嗯，所以对于情怀，我特别有一个感慨，我特别想看到，无论是他的各个系列也好哈、啊，呃，我特别想看到一个叫善始善终的一个《龙珠》的结尾。我觉得《龙珠》这个 IP， 这个 IP 整体就像一个朋友一样，我觉得他累了，对，我觉得我希望他退休。你像复联也该退休时也要退休，<对>你说全游也退休，<对>是吧？回营也退休了，嗯、所以说你包括你当年，你说井上雄彦的灌篮高手是吧、嗯
0: ？留下一个不完满。对，我觉得无
1: 论如何，就就你再打来打去，你还是再是哥哥，你是法国人画的，美国人画的，还怎么着也好，就我觉得有点过<了>，这个不该说啊，有点审美疲劳了
0: 。嗯。其实最好的东西就应该让它留在那个年代。你说《龙珠》超赚钱吗、嗯？赚钱，但是有点透支，有点透支粉丝。但是它偶尔出一个剧场版，我可以理解啊。可是你一直在这么编下去，现在已经到无编可编的这么一个境界，大家有点累了
1: 。所以说这，这个、这个这匹商业的巨轮，
2: 嗯，
1: 也不是某一个作者能驾驭的。嗯、对你不像自己驾驭自己，是乔丹、迈克尔·杰克逊，还是李小龙，还是？呃，可德可本等等吧，所谓的你
0: ,你说的这几个除了乔丹以外都没好是吧？<笑><好>对，没对不起对不起，我不是这
1: 意思，<笑>我的意思就是说，呃，情怀就有一个美好的期望，所谓善始善终是希望他的这个节点打在一个最最上行、最高峰、最辉煌的一个激流勇退一个点上。嗯，你哪管你像乔丹激流勇退也行，对吧？那也叫神。但你是无度的这种，你包括柯南也好，麻木了干嘛？这种这种，二十年还做下去无度的消费，但你柯南又不像说那个海贼，嗯,嗯，因为尾田老贼是吧？他是一个，人人他是一个，他是一个人设控，嗯、他是一个，他人设人设储备，往后再有十年都行，对对吧？但我觉得是在最好的时时间
0: ，说拜拜。
1: 对，就好像我觉得按人的这种生理年龄，我觉得可能也是一个到该退休的年龄了。然后所谓的就是情怀也好，希望希望他别这么累。
0: 嗯
1: ，我感谢你，你给我的已经够多了。嗯，我希望你就是休息吧
0: 。这点我跟你看法是一样的，就是不要再过度开垦龙珠这个 IP， 最起码的连载的动画，除非你能做得好，你自己有这个信心。否则你这样做的话，反而是粉碎了粉，就是，反而你这样做是粉碎了粉丝心中对《龙珠》的一个美好的记忆。你像《龙珠超》，我就看了几集，后边我看不下去了。我为什么看不下去？我就觉得，哎，你不要这样，你再这个样子，我受不了了。我知道你的设定就行了，但是我再这么看下去，我要疯掉了。嗯
1: 、你像你的年龄聊《龙珠超》嘛，我的年龄还是聊海南出版出版社的原版。然后后边几期是叫海南摄影出版社，还是海南出版社。后边几卷不就是变成新疆出版社了吗？这个我不都不知道。然后，呃，当那个布欧，就是那一次五大大会，布欧不幻化成一个小孩了嘛？啊，然后那是乌布乌布,乌布、嗯、对对对。然后那个
0: ，欧布欧布,欧布说错
1: 了，欧布那部就官方结尾嘛、嗯？对啊，然后后续。新疆出版社又出了两到三卷吧，是中国的漫画家画的同人，然后画风是惨不忍睹啊，不堪入目。但是作为龙珠迷，是很纠结、很复杂、很矛盾的，也要买，因为老觉得我把这东西要攒齐。然后那本又不是一块九了，两块二，哇还是两块三？我记不住，怎么还加五毛钱？那会儿嘛，怎么还加五毛钱？
0: 原创嘛，你得给人点费用
1: 。这不就是借着 IP 开发人了吗？嗯。但你说这是一个意思，如果打在那一个最美好的节点，永远停留在美好的回忆里，这是最圆满的
0: 。对，该让它留在青春里的
1: 。是的,是的，是的，就留在
0: 青春里。然后那个时候是最完美的，反而你在持续的开垦，隔些年你再出来，我们这批人过去了，非龙珠迷看到这样的作品，会觉得啊，以前的龙珠是不是也是像现在这样这么稀松平常，只是打打打，而且打的还不是特别精彩，反而会让他们在接受老版龙珠的时候有一点点难，对吧？所以现在是这么一个状态，不过还行，咱们今天算是聊聊聊的东西比较多，操，嗯。还有什么要补充吗，硕
1: 爷？还是回到我衣橱里边那几件关于《七龙珠》的 T 恤上吧。呃，我买他们，收他们，无论便宜贵吧，就还是买给自己吧，买给自己的一份情怀，买给自己的一份童年的生长经历啊。<对>无论如何呢，呃，作为作为一个人，短短的几十年的人生人生当中，嗯、一部动漫，它绝对是有它的力量。是在一个人的生命当中占有他的一席之地，呃，至少《龙珠》对于我来说是这样的，所以我才是觉得，呃，可能随着年岁也大了，特别希望无论是哪个体系下、哪个系列下，想看到有一个比较完美的、完满的一个《龙珠》的结尾，嗯，呃，我觉得够了啊、呃，我觉得《龙珠》累了，我特别希望它歇一歇。所以我老觉得，说二次元啊、动漫啊、亚文化呀、啊，我不这么想啊。嗯、我现在还未结婚生子，如果有孩子了，我也会培养他去看动漫。我觉得这是，是一个很好的去，去帮你去培养一个人的想
0: 象力等等，想
1: 想象力对以及价值观的一个好的基础的一个影像老师哈、啊，嗯、或者一个。载体媒体的一个一个老师，呃，所以我也是作为现身说法，我也是就在小学那会儿那一天，我收了一同学还我钱还不起，送了一本叫《二十倍鉴王权》，呃，转眼一念间，呃，镜头一切，我今天将近四十，然后我走上了关于美术绘画。影像创作的这条道路，但一切一切的缘起，蝴蝶效应就是鸟山明的《七龙珠》。所以感谢动漫，也相信动漫的力量啊！不枉费我们去爱它、痴迷，所以相信喜欢动漫的朋友们都是善良的孩子，永远保有一颗童心，永远热泪盈眶，永远奔向夕阳啊
0: ！好。哎，你这收尾收的，我不知道该咋收了，挺好。也是关于《龙珠》的东西，其实聊了很多，聊了我们童年的一些东西。其实不仅仅是《龙珠》啊，我们今天还聊到了励志片的那些大神，聊到了小时候很多的作品，聊到了小时候那些电视台，呃，还有他们的环境能播出那些动画作品，是对我们小的时候童年时光一种非常宝贵的经历。其实现在这些东西是现在的小孩儿。嗯，所接触不到。当然，他们现在也有自己独特的记忆啊。他们长大了之后，像咱们这样在录节目，他们会聊他们小的时候那些宝贵的东西。但是我感觉这段记忆是只属于我们八零后、九零后的。然后，《龙珠》是这其中的一个非常有代表性的存在，举足轻重，举足轻重。对，所以我们真视这段回忆。然后，所以我们这期节目也会留在有共鸣感的这些朋友们的心里，对吧？好。那就到这儿，谢谢大家，谢谢瑞克，嗯
2: ，谢谢嘉川，谢谢听友们
0: ，嗯，再见，大家
2: ，再见。